0: Bienvenidos a Críticamente Trivial, soy Adriana Vendaño. Este. Ah, verdad, cambié como estaba el intro. Me di cuenta de que por alguna razón. Nunca había dicho mi nombre. Pero bueno, soy Adriana Vendaño. Este. Por si llevan todos estos episodios y no se, y no se habían fijado. Eh, yo sé que creyeron que faltaban semanas, así semanas, para volver a escuchar mi voz, pero no. Me, me puse las pilas y como les dije la vez pasada. Este. Voy a intentar sacarlos un poquito más seguidos. O sea, en cuanto los termine cada episodio, no puedo prometer exactamente qué tan seguido, este, porque la vida la vida se mete, el mundo real. Y luego ya empezó el americano, y bueno, luego después si sí los empiezo a sacar exactamente como relojito, luego se les va a hacer costumbre, pero sí voy a intentar sacarlos seguido, lo, lo prometo. Bueno, quiero darles gracias a todos los que nos escuchan, nos comentan, nos dan like, les dan share... Todo eso de verdad de verdad ayuda bastante. Y bueno, es que esto pues se los agradezco porque es un juego muy raro. Porque estás, escri estás escribiendo algo, estás investigando, estás grabando. Y voy como que descubriendo cosas nuevas. Y siento que es como correr y gritarles. Miren, miren, ya sabían esto y, y yo no sabía. ¿Y por qué no nos enseñaron esto en la escuela? Es como que ves la, la historia desde una manera diferente, con una perspectiva diferente. Y aunque no estoy diciendo que necesariamente así sea la manera correcta de enseñar historia, con un podcast, pues ciertamente lo que más me he dado cuenta es que es un poco... No sé, es como traer una espinita en el zapato. El ver que muchos de los temas de los que estoy hablando son dos párrafos en el libro de historia de la escuela. Y eso es, es un poquito... No sé, tío, es molesto. No, no, no me enoja, pero es como traer un espíritu en el zapato que, que, que creo que podríamos enseñarle a, a la gente historia de una mejor manera. Repito, no necesariamente con este podcast, ¿verdad? Pero, pero de una mejor manera. Y bueno, ya viendo este episodio... Este episodio en específico me dejó pensando porque... ¿Cómo se da cuenta el...? Porque otra vez, ya sé que dije esto del episodio pasado que se traduce a, a, a ahorita, pero... ¿Pero cómo sabe el mundo...? ¿Cómo sabe la gente que vive en el presente el justo momento en que va a haber un conflicto armado gigante? O sea, si, si estás viviendo en un instante, ¿cómo te das cuenta? Si mañana empieza una guerra así entre Corea del Norte y Estados Unidos y de repente sale de proporción y se vuelve la Tercera Guerra Mundial, ¿cuántos podríamos decir que lo vimos venir? Si este episodio se les hace un poquito más larguito, es que me ganó la emoción. Eh, sobre todo al final van a ver por qué. Pero, pero piensen en eso, o sea, esa gente que está viviendo en ese momento de la Primera Guerra Mundial, ¿sabía a dónde iba? Bueno, otra vez muchas gracias, no sé cuántas veces decirlo para que sean suficientes, aparentemente no, no todavía no, pero aquí está la parte 4 de la Primera Guerra Mundial de Críticamente Trivial. <risa> Si recuerdan bien, el episodio pasado hablamos de cómo la personalidad, e incluso habrá quien diga ineptitud, de algunos de los diferentes jefes de Estado en Europa, no pudieron detener lo que se estaba desarrollando. Y también hablamos del plan que Alemania tenía para poder ganar una guerra de dos frentes. Nos quedamos en que para el 1 de agosto de 1914, esta guerrita que había entre Austro-Hungría y Serbia, escala mucho más, porque se termina el ultimátum que le dio Alemania a Rusia, Diciéndoles que dejen de movilizarse o van a ver El historiador David Stevenson dijo que esto es un signo muy claro De que los rusos saben lo que se avecina y están dispuestos a aceptarlo Saben que si no se detienen habrá guerra con Alemania Y no se detienen Así que dice que de una manera u otra podemos inferir que los rusos Saben lo que viene y lo aceptan Entonces el primero de agosto, como dijimos Los alemanes oficialmente le declaran la guerra a Rusia Ese día... Italia anuncia que ellos... Están fuera. Tienen una alianza palabrada con Alemania y Austria hungría Pero deciden utilizar una cláusula de excepción... Que puede o no ser válida, dependiendo a quién le preguntes. Diciendo que esto parece ser una guerra agresiva. Y la alianza que tienen, pues solamente cubre... Por guerra defensiva. Así que están fuera. Se declaran neutrales en este conflicto que está empezando. Y pues es lo bueno de leer la letra chiquita en los contratos... Al otro día, al oeste, Alemania invade el país neutral de Luxemburgo. El pequeño país neutral de Luxemburgo, y al mismo tiempo lanza un ultimátum a los belgas. Que dice algo así como que, miren, nada más necesitamos dar su país para llegar a Francia. No queremos lastimarlos, nada más déjenos pasar por su país. Si rompemos algo lo pagamos, no nos interesa invadir su país a largo plazo. Entonces, como respuesta a esto, los belgas tienen un momento heroico. El rey de Bélgica se junta con todos sus oficiales y todos se ponen de acuerdo en que, se, en que no se van a rajar, en que la actitud es de que, pues, como quieran nos van a fregar, entonces por lo menos vamos a terminar con un momento de gloria, ¿no? Y empiezan a mover su ejército chiquitito y dice: pues vamos a, a darle, vamos a luchar. Al mismo tiempo, lanzan un llamado a los otros países que garantizaban su neutralidad, Diciendo que, bueno, primero esperaron hasta el momento justo en que los alemanes pusieron un pie dentro del país Todo mundo así, todo mundo estaba preocupado de que alguien iba a jalar el gatillo muy pronto Por ejemplo, los franceses están preocupados de que los alemanes les iban a, a poner una trampa Porque iban a hacer como que iban a entrar, pero no, y entonces los franceses iban a entrar a Bélgica primero Y los alemanes iban a ir a decir, eh hey, nosotros no atacamos primero Recuerden que en ese entonces no había aviones ni satélites para saber en dónde se encontraba el enemigo exactamente. Todo el mundo quiere quedarse del lado bueno en cuanto a la responsabilidad de la guerra. Es más, los franceses están tan preocupados por no caer en una trampa como esa que hacen un movimiento de guerra sin precedentes. Una noche antes de que empiece todo el, toda la guerra, retiran a su ejército 10 kilómetros atrás de la frontera. No es nomás de que, eh, regresense. Estaban enfrente y regresense 10 kilómetros. No, no, no. Son posiciones elegidas, o sea, cuidadosamente las pusieron ahí porque son de importancia estratégica. Son caminos, ríos, fortificaciones y el gobierno francés está tan pero tan preocupado de la posibilidad de que alguien los culpe por empezar todo esto en lugar de a los alemanes que retiran al ejército. A los generales franceses no les encanta la idea, pero el movimiento, pues también es para asegurar que el pueblo inglés y las facciones pacifistas de Inglaterra no tengan una excusa de decir bueno, pues los franceses violaron la neutralidad belga primero O los franceses dispararon primero Entonces, pues hacen el ejército para atrás Entonces los alemanes Se encuentran en una posición en la que tienen un límite de tiempo para, para hacer todo este asunto No se pueden sentar a esperar a ver qué pasa A ver si Francia cae en la trampa La neutralidad belga tiene que ser violada Para que funcione el plan No pueden hacer que los franceses y los ingleses Ataquen a Bélgica primero, entonces ahí van Le dicen a los belgas Déjanos pasar los belgas dicen que no. Y el 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia y a Bélgica. Y te quédense a pensar. Hace una semana, Europa estaba en paz. Ahora está en camino a una guerra general. En una semana, el continente entero está en llamas. Está en uno contra otro. Es, es casi demente ir de paz total a la guerra en menos de dos semanas. H.G. Wells escribiendo un año o dos después de que termine el conflicto, o sea, justo todavía en ese momento, incluso dice que no se podía escribir sin la pasión y los sentimientos desfigurando la impresión de las cosas pero habla de lo raro que era el estado de ánimo porque todo se dio tan rápido y él está hablando de la gente en Inglaterra porque ahí es donde estaba él, y habla de la desconexión de cómo el mundo está cambiando completamente pero está cambiando tan rápido que la gente no ha cambiado aún con, con el mundo, a la par del mundo. Escribió esto, cito, Toda Europa aún recuerda la atmósfera extraña de esos agitados y soleados días de agosto, el fin de la paz armada. Por casi medio siglo el mundo occidental ha estado en calma y parecía seguro. Solo unas pocas personas de mediana edad y viejas en Francia han tenido alguna experiencia práctica en la guerra. Los periódicos hablaban de una catástrofe mundial, pero eso significa muy poco para quienes el mundo siempre había parecido seguro de hecho, parecían incapaces de pensar en el, en el mismo como algo diferente a seguro. En Inglaterra particularmente, por algunas semanas, la rutina de tiempos de paz continuó de una manera ligeramente aturdida. Era como un hombre caminando por el mundo sin saber que contraía una enfermedad fatal que alterará todas las rutinas y hábitos de su vida. La gente continuó con sus vacaciones de verano, las tiendas daban la bienvenida a los clientes con la frase, los negocios como siempre. Había una Plática y emoción cuando llegaban los periódicos, pero es la misma plática y emoción que tienen los espectadores que no tienen un sentido vívido de la participación en la catástrofe que está actualmente por envolverlos a todos. Termina la cita. Es, es fácil entender también por qué el pueblo inglés no estaba listo para esto. De hecho, ninguno de los ingleses estaba listo para esto. Ninguno había sido preparado mentalmente para lo que venía. Por toda clase de razones políticas, el gobierno inglés no de podía declarar la guerra, una posición clara, pintar la raya en el piso y decirle a Alemania, me escucha, si invades Bélgica, empiezas esto, así cantado, sin excusas. Pero no podía. El primer ministro inglés no tenía ese poder. Hasta donde él sabía, la facción pacifista del gobierno podía quitarlo si hacía una declaración así. Ambos, los franceses y alemanes, por un periodo muy largo antes de que empezara este conflicto, pero en especial en el, en el último mes, que había estado bien caótico, habían intentado obtener una respuesta desde Inglaterra, de, de la política, ¿no? O sea, como decíamos en el episodio pasado, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Si empieza esta guerra, ¿qué vas a hacer tú, Inglaterra? Hasta el último minuto, los franceses estaban seguros de que los ingleses los iban a abandonar. De hecho, el ministro extranjero francés va, se siente y discute en algún punto y dice, nos van a abandonar. Y cuando alguien de los medios ingleses le pregunta qué es lo que va a hacer, Dice, voy a esperar y ver si Inglaterra aún tiene algo de honor. O sea, ellos se sentían abandonados. Los ingleses en realidad están esperando a que algo pase en Bélgica. Y también los belgas no quieren hacer nada hasta que su neutralidad sea por seguro violada. Así que esperan hasta que lleguen los alemanes. Cuando las patrullas de caballería avanzada, y de hecho incluso algunos en bicicleta, aunque, aunque no crean, pedalean así adentro de Bélgica, empiezan a repartir boletas a los locales y dicen, sentimos tener... Tener que hacer esto, todo va a estar bien, nada más no cause ningún problema, no destruyan ningún puente, no vayan a sabotear ninguna vía de tren, no destruyan túneles, no hagan nada que nos haga tardarnos más en llegar a donde vamos, o sea Francia, o eso va a ser considerado un acto hostil. En cuanto se volvió aparente que los alemanes ya están en territorio belga, el rey de Bélgica ordena que básicamente se hagan todas esas cosas. Vías de tren, túneles, puentes, caminos, todo, que destruyan todo. Después de eso, contacta a todos los garantes de la neutralidad de Bélgica y les dice que pues, aquí están los alemanes, necesitamos su ayuda. Ahí es cuando ya los ingleses sacan su tipo de ultimátum oficial que, que hay gente que ha criticado porque dicen que si tan solo hubieran mandado ese ultimátum antes de que los alemanes entraran a Bélgica, tal vez hubieran tenido más opciones los alemanes. Decirles como que ya hasta que están adentro de Bélgica y luego y luego salirse los alemanes, nada más porque Inglaterra les decía, pues hacía que se vieran así como que les daba miedo no como que se iban con la cola entre las patas y pues esto ha pasado muchas veces en la historia, en, en otras situaciones en que la gente dice que si tan solo hubieras dicho qué es lo que ibas a hacer antes de que el enemigo hubiera hecho lo que hicieron el resultado hubiera sido diferente, pero pues siempre es más fácil juzgar hacia atrás en este caso, ya que los alemanes están en Bélgica, el embajador inglés en Alemania un tipo llamado Sir Edward Goschen, le entrega el ultimátum inglés a Alemania y se lo entrega en las manos al ministro alemán que se llamaba... Ahí va, porque está complicado. Gottlieb von Jago. Y al canciller alemán Theobald von Bethham Holweg. Ah, ¿verdad? Y Goschen, que es el de, el de Inglaterra. Sabía que esto era una reunión histórica. Escribió lo que pasó y dijo que los alemanes, al recibir este ultimátum de parte de él, pues eh, se, se espantaron, o sea, se asustaron bastante. Él escribió que la reunión estuvo llena de amenazas, cito. Encontré al canciller muy agitado. Su excelencia comenzó de inmediato una arenga que duró unos 20 minutos. Dijo que el paso dado por el gobierno de su majestad era terrible hasta cierto punto, solo por una palabra, neutralidad una palabra que en tiempo de guerra se había pasado por alto a menudo. Solo por un pedazo de papel, Gran Bretaña iba a hacer la guerra a una nación semejante que no deseaba nada mejor que ser amigos con ella. Todos sus esfuerzos en esa dirección se habían vuelto inútiles por este último paso terrible y la política a la que, como yo sabía, se habían dedicado desde que su ascensión al cargo había caído como una casa de naipes. Lo que habíamos hecho era impensable. Ya saben, en, en, en la cabeza de los alemanes, empieza otra vez la cita. Era como golpear a un hombre por detrás mientras luchaba por su vida contra dos atacantes. Él sostuvo que Gran Bretaña sería responsable por todos los acontecimientos terribles que pudieran suceder. Yo protesté enérgicamente contra esa declaración y decía que, de la misma manera que él y Ger von Yago deseaban que yo comprendiera que por razones estratégicas era cuestión de vida o muerte para Alemania avanzar a través de Bélgica y violar la neutralidad de esta Así quisiera que comprendiera que, por así decirlo, era cuestión de vida o muerte para honor de la Gran Bretaña el mantener su compromiso solemne de hacer todo lo posible para defender la neutralidad de Bélgica si era atacada. Ese pacto solemne debía guardarse simplemente. O, ¿qué confianza podría tener cualquiera de los compromisos dados por Gran Bretaña en el futuro? El canciller dijo, ¿pero a qué precio se ha mantenido ese pacto? ¿El gobierno británico ha pensado en eso? Termina la cita. Y este es un punto clave, es, es interesante, porque ¿qué pasaría si tomas a las personas que son las que toman las decisiones en el futuro y les muestras lo que pasaría? Incluso a los ganadores, tal vez buscarían una manera de evitar lo que termina pasando a fin de cuentas, porque pues termina siendo más horrible de lo que quien sea hubiera pensado. El mariscal alemán a cargo de los asuntos militares en este momento, que ya hemos mencionado, von Moltke, Dijo que esta sería la lucha que decidiría el destino de la historia en los próximos 100 años Y estaba en lo correcto, incluso más de 100 años, ya sabemos ahora Pero si él hubiera sabido que esto significaba que Alemania estaría del lado perdedor de dos guerras mundiales en el mismo siglo, en el siglo XX ¿Qué piensan que hubiera hecho? Digo, miren la situación actual e a Alemania sin haber perdido dos guerras mundiales ¿Y qué tan diferentes serían ahora? Hay historiadores alemanes que consideran esta tirada de los dados de acero, que es como a veces se refieren a la guerra, como una de las apuestas más irresponsables en la historia alemana, y tal vez el elemento clave de todo el asunto es precisamente la decisión inglesa de entrar a, a este conflicto. Porque se puede hacer un muy buen caso de que si Inglaterra se hace un lado, Alemania gana esta guerra que va a empezar. En cambio, tienen tal vez al superpoder más grande del mundo de comienzos del siglo XX alineado con el otro lado. Y para ser honestos, los alemanes no le tenían miedo al ejército inglés. Digo, es una pequeña fuerza colonial que para estándares alemanes, pues es relativamente insignificante. Y eso es lo que piensan ellos. De hecho, una vez Bismarck dijo, cuando un consejero le advirtió que si iban a la guerra contra Inglaterra, pues iban a poder usar toda esa flota magnífica que tenían para dejar todo su ejército entero en la costa de Alemania. Y Bismarck le contestó, si hacen eso, haré que los arresten. O sea, nada más con mandar a la policía Iban a poder juntar a todo el ejército inglés Para que se den una idea de qué tan preocupados estaban los alemanes Por, por la fuerza que, de los ingleses Que pues en realidad palidecía a un lado de la de ellos Lo que sí es que estaban muy muy conscientes de que Inglaterra Tenía la marina más grande por mucho de todo el mundo Eran el poder económico más grande de todo el mundo controlaban una porción gigante del mundo. Entre Inglaterra y Francia nada más, eran dueñas del 70% del mundo durante ese tiempo. Cuando hablamos de todas las colonias y los territorios, esas son cosas de las que los superpoderes pueden agarrarse para pelear esta guerra. No nada más eso, esa flota naval de Inglaterra puede apagar completamente el comercio alemán en un instante, así con un plumazo. El secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Sir Edward Grey, el 3 de agosto de 1914, cuando las tensiones ya estaban en su momento más efervescente, ya estaban al límite, va a mirar hacia la ventana y ver a los faroleros de Londres prendiendo las lámparas por esa tarde, como era la costumbre en esos tiempos, y voltea a ver a alguien más por ahí por la ventana y dice «Las lámparas se están apagando por toda Europa. No volveremos a verlas encenderse durante nuestras vidas». Los alemanes reciben el famoso ultimátum y expira medianoche del 4 de agosto, tiempo de Alemania, que son las 11 de la noche del tiempo inglés. Lloyd George, uno de los ministros, dice que estaban sentados alrededor de la mesa justo antes de las 11, viendo las manecillas del reloj avanzar. Y dice que las campanas del Big Ben empezaron a sonar para marcar las 11, o sea, ya sabían que era cuando el plazo expiraba. Y dice que cada campanada sonaba como DOOM, 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 que significa condena en inglés. Y cuando terminan esas campanadas significa que Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Creo que vale la pena preguntarse en este momento ¿Qué es lo que la gente que acaba de entrar a este curso de acción estaba pensando que iba a pasar? Cuando Lloyd George escuchaba estas campanadas del Big Ben y piensa que sonaban como Doom ¿Qué es lo que Lloyd George quiere decir cuando dice Doom? O sea, ¿qué es lo que se está imaginando? Este es un conflicto del tipo que Europa no había visto en 100 años y mucho había cambiado en 100 años. A estas alturas es como brincar el precipicio a oscuras para toda Europa y nadie sabe cuánto va a durar la caída y están expuestos a muchas opiniones como Norman Engel que mencionamos antes diciendo que nadie va a brincar, nadie. Brincar sería suicida, todo el mundo moriría, se nos muere la gallina los huevos de oro, se estrella la globalización, nadie lo va a hacer y resulta que ahora... Todos lo hicieron. ¿Qué creía la gente que eso significaba? Como dijimos anteriormente, se ha escrito tanto de la Primera Guerra Mundial que podrías elegir partes estratégicamente para lograr la impresión que quieras. Lo que de verdad parece, si quieres resumirlo, es que hay un punto de vista pequeño de un pequeño número de personas que entendían la realidad. Estos es como oráculos de la historia, los que habían profetizado qué es lo que iba a terminar de verdad sucediendo. La mayoría de la gente no tenía ni idea. Yo creo que... Que George Lloyd... Cuando escuchaba Doom... Estaba preocupado por el sector financiero de Inglaterra. Es como ahorita se va a caer el dólar. Y... Con toda razón, por cierto... Porque... Hace unos días antes, cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia... Los mercados alrededor del mundo se vuelven locos. Eso es algo que, que nadie se pone a pensar, ¿no? De la bolsa de valores, ¿qué pasa cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia? Bueno, todo el mundo se volvió loco. Entonces... George Lloyd estaba preocupado por el futuro financiero en Inglaterra. Y en Londres, precisamente, que es la capital financiera del mundo en ese momento, Lloyd George está escuchando a todos los banqueros, a los inversionistas, y todas estas personas decir que esta es una crisis. Va a destruir a Inglaterra fiscalmente. Suena como, como la peor cosa del mundo. Hasta que, pues, te adelantas... No sé, unos cuatro años, ves lo que va a pasar en realidad... Y yo creo que hubieran pagado mucho, mucho dinero porque solamente hubiera colapsado el sector financiero. Sin embargo, hubo gente que resulta que tenía razón en cuanto a qué tan importante iba a ser este brinco al precipicio y qué tan largo iba a ser. Resulta que tenían razón. Y en este caso que voy a dar, esta persona como que hasta medio quería que pasara este salto al precipicio. Por ejemplo, el tipo que junto con Karl Max ayudó a crear el comunismo moderno Friedrich Engels que en 1887 escribió de este conflicto que se venía y qué tan terrible sería y claro que al menos en la cabeza de Engels esperaba por la destrucción de todos los regímenes existentes para ser reemplazados por el comunismo eso era lo único bueno que iba a resultar del apocalipsis que venía Engels escribió, cito Veo una guerra mundial de una extensión e intensidad nunca antes vistas, si el sistema de puja mutua en armamento, llevado al extremo, finalmente da sus frutos naturales. De 8 a 10 millones de soldados se matarán unos a otros y dejarán a Europa desolada como ningún enjambre de langostas ha hecho antes. Las devastaciones de la guerra de los 30 años condensadas en tres o cuatro años y se extenderán por todo el continente. Hambruna, epidemias, barbarización general de ejércitos y masas provocado por pura desesperación caos absoluto en nuestro comercio, industria y que termina en la bancarrota general. El colapso de los viejos estados y su sabiduría tradicional de tal manera que las coronas ruedan en la cuneta por docenas y no habrá nadie para recogerlas. Absoluta imposibilidad de prever cómo todo esto terminará y quiénes serán vencedores en esa lucha. solo un resultado absolutamente seguro, el agotamiento general y la creación de circunstancias para la victoria final de la clase obrera, termina la cita. Así que para Engels, pues ahí está tu rayito de luz, ¿no? Si resulta que eres un revolucionario comunista y quieres ver la destitución de los gobiernos, pues ahí está el, el lado bueno de todo esto. Y en un sentido, al menos, pues Engels va a obtener lo que quiere, al menos en un país. Pero no es la única persona que ve lo que viene. Algunas de las mentes militares más brillantes del tiempo también lo ven. Hemos hablado antes del mariscal de campo a cargo del ejército alemán durante la guerra, el hombre conocido como Van Moltke pero él es una sombra pálida a comparación de su tío, el hombre conocido como von Moltke el Viejo, que era el que comandaba las fuerzas prusianas en las guerras de 1870, 1871, que fueron las que hicieron que naciera Alemania. Por esas alturas es este señor ya está retirado, se dedica a dar pláticas, anda por el mundo platicando, dando sus, sus puntos de vista, y en 1906 habla con legisladores alemanes y les advierte de cómo sería una guerra moderna dijo cito la era de la guerra del gabinete está detrás de nosotros todo lo que tenemos ahora es la guerra de la gente señores si la guerra que ha estado colgando de nuestras cabezas durante más de 10 años como la espada de damocles si esta guerra estalla entonces su duración y su final será imprevisibles las mayores potencias de europa armadas como nunca antes entrarán en batalla entre sí Ninguno de ellos puede ser aplastado tan completamente en una o dos campañas que los haga admitir la derrota, que se vean obligados a concluir la paz en condiciones duras y no volverá, aunque sea un año más tarde, a renovar la lucha. Caballeros, puede ser una guerra de siete años o de treinta años de duración y hay de aquel que enciende a Europa de aquel primero que ponga el fusible en el barril de pólvora. Termina la cita. Esta caída larguísima en el precipicio oscuro Va a preparar lo que, si queremos volver a la analogía del box que hemos estado usando, la primera pelea de campeonato de peso pesado que el mundo ha visto desde Napoleón hace 100 años, pues porque mientras tanto ha habido conflictos de, de un solo lado, no lo que sería un, un Muhammad Ali o Mike Tyson contra otro peleador que nadie se sabe ni el nombre. O algo así como la guerra entre Estados Unidos contra España por, por Cuba y las Filipinas, que es un país subiendo, que pronto será el de primer mundo, contra uno que va en declive a punto de ser del tercero, ¿no? o estos grandes conflictos coloniales donde un país como Inglaterra va y aniquila rebeliones como la rebelión Zulu claro que de repente pues tienen sus contratiempos y utilizan protometralletas contra los nativos que estaban usando lanzas una de esas protometralletas era llamada la pistola Maxim y era de hecho vi un poema famoso de la era colonial que decía que lo que sea que pase tenemos la pistola Maxim y ellos no en esta guerra que viene, de hecho, los dos lados tienen la pistola Maxim. De hecho, versiones mucho más modernas y mortíferas de la pistola Maxim que el día de hoy llamamos metralletas. Nadie había visto una guerra donde los dos lados tuvieran metralletas. En la guerra franco-prusiana, los franceses intentaron usar una de estas protometralletas lo mejor que pudieron, pero nadie en realidad tenía idea de lo que podían hacer con ellas. Eso iba a cambiar para 1914. Podríamos ver ejércitos más profesionales que tal vez... Nunca se habían visto en, en el mundo a través de toda la historia Los más grandes por seguro sí eran Estaban preparándose para el enfrentamiento en un conflicto que iba a ser como Repito, que porque me gusta mucho esta analogía, brincar el precipicio en la oscuridad Nadie podía predecir el final de esto Una cosa era por seguro El ejército de Alemania que está a punto de entrar en Bélgica Es probablemente el mayor ejército que el mundo había visto hasta ese momento y lo digo comparándolo con un ejército como el de los mongoles, pero ellos, pues ellos tienen más como que reconocimiento, ¿no? Todo el mundo entiende qué tan dominantes fueron los mongoles y su ejército. El ejército alemán y en ese momento no no, no recibe nada de respeto. Y como quieras, son tal vez, si haces una lista del top 10, el, el top 10 de ejércitos de toda la historia, este ejército alemán tiene que estar en ese top 10. O sea, ni siquiera el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial tiene que necesariamente entrar ahí. Pero este sí. Después de todo, una de las razones por las que no sabemos nada del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial es porque el ejército de la Segunda, como muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, le hacen sombra a las de la Primera. Pero en muchos aspectos, el, el Wehrmacht, que es como se llama ejército de la Segunda Guerra Mundial, es más ostentoso que la Primera. Pero... Volviendo a nuestra analogía del box, por ejemplo, el Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial es como un noqueador peso pesado que llega y ¡pum! No, Se acaba la pelea en un round, de repente, si alguien se le... ya, se acaba. Pero si alguien se levanta y le vuelve el golpe, ya es una pelea diferente. Porque pues ya lo puedes ir cansando, porque tienen un gran golpe, pero no son fuertes fundamentalmente así desde, desde el núcleo. Y ahí es donde estaba en realidad la fuerza del ejército de esta Primera Guerra Mundial. Tal vez no era tan ostentoso con esos knockouts gigantes, pero tenía una mejor barbilla y tenía una fundación excelente. Era un, un ejército fantástico y nadie lo recuerda hoy. Y eso es lo que es un poco interesante. Es que nada más se vuelve otra cosa en la que Adolfo Hitler estaba equivocado. De hecho, escribió, pueden pasar miles de años pero nunca será posible hablar de heroísmo sin mencionar al ejército alemán y la guerra mundial. Entonces, desde el velo del pasado, el frente de hierro del casco de acero gris emergerá, firme e inquebrantable, un monumento inmortal. Mientras haya alemanes vivos, recordarán que estos hombres eran hijos de su nación. Es un ejército fantástico, y parte de lo que lo hace tan fantástico es esta eficiencia natural que es estereotípica de Alemania que es aplicada a ciencia militar en la época en que la ciencia militar se convierte precisamente en eso, en, en una ciencia. Es un tiempo en el que hay que contar cada frijolito y expertos en eficiencia que hablan de cómo poner un ejército en el campo de batalla. Eso es lo que las guerras napoleónicas crean, cuando tienes esa primera parte de la máquina de guerra, la habilidad de crear ejércitos gigantescos. Ahora imaginen a un tipo como Alejandro Magno Julio César, que probablemente nunca comandaron a más de 80.000 personas, nunca. Y que sus personales pues eran muy capaces para ese periodo de tiempo y podían lidiar con la logística de todo eso, pero nada más eran 80.000 personas. En esta era, estamos hablando de 12, a veces 15 veces esa cantidad. ¿Qué hubiera hecho Alejandro Magno intentando controlar un millón y medio de personas? Es un problema de matemáticas avanzadas eso de intentar solucionarlo. Y cuando escuchas de cómo los alemanes se prepararon para ese día, cada minucia, cada, como decía, cada frijolito de este día que habían estado esperando por tanto tiempo. De hecho, era llamado el día, de tag. Este ataque contra Bélgica para abrumar a Francia te da una idea de qué tan importante se vuelve cada detallito para poder mantener estos ejércitos que hace 150 años hubieran sido imposibles porque las, esas, esa capacidad no, nada más simplemente no existía. Sin embargo, estás ahora con la civilización moderna y es la era del siglo XX. Más o menos para que se den una idea del tamaño, piensen en una división del ejército. Esa es la unidad básica. Esa es la, la unidad básica que usan para operar desde los tiempos de Napoleón y todavía se usan hoy, ¿no? Las divisiones en los ejércitos. Si piensan en 15.000 hombres en una división, es más o menos un aproximado. De hecho, cada ejército de cada país cambia, pero vamos a decir que en promedio son 15.000 hombres por división Una división de 15.000 hombres Son probablemente más de lo que los normandos y los sajones Tuvieron en la batalla de Hastings Es la batalla fundamental del 1066 Que decidió el futuro de Inglaterra De toda Inglaterra en ese momento Así que ahorita cada división es equivalente a un ejército medieval De buen tamaño El ejército alemán al inicio de la Primera Guerra Mundial Tiene 80 de estos Imagínense nada más intentar controlar 80 ejércitos normandos 80 ejércitos grandes de la época medieval Y no es nada más llevar a cada división Donde tiene que ir También hay que sincronizar Qué es lo que van a hacer Una vez que empiezas a juntar divisiones en cuerpos Y los cuerpos en ejércitos Estos ejércitos tienen, tienen que ayudar unos a otros Tomar caminos diferentes Y luego converger en un solo punto A cierto tiempo De acuerdo a la estrategia No es nada más que lleguen y hay que se pongan a que le disparen y eso te hace pensar en las matemáticas que van dentro de estas columnas de marcha. Pero estas unidades son tan gigantescas y los caminos tan angostos que para cuando la cabeza de una columna empieza a caminar, imagínense, para cuando la cabeza de una columna empieza a caminar, tienen que pasar 47 kilómetros antes de que el final de la columna pueda empezar a avanzar. Intentar planear para tener la comida lista para cuando esos soldados terminen de caminar. es La logística de todo esto es increíble y muy pocas veces pensamos en eso y esa es la razón principal por la que no podrías hacer esto en eras anteriores. Simplemente no era sostenible. Además, todos estos ejércitos están entrenados estupendamente. Los alemanes están entrenados increíblemente al punto de que incluso las reservas en los campos de práctica en Alemania hacen ejercicios de fuego real para prepararse para este día. Esto es lo que Barbara Tuchman escribe que empieza con movilización y te da una idea de qué tan planeado estuvo cada paso del ejército alemán. Cito. Una vez aplastado el botón de movilización, toda la vasta maquinaria para llamar, equipar y transportar a dos millones de hombres comenzó a girar automáticamente. Los reservistas fueron a sus depósitos designados, se les dieron uniformes, equipo y armas, se convirtieron en compañías y compañías en batallones se unieron caballerías, ciclistas, artillería, unidades médicas, vagones de cocina, vagones de herrería, incluso vagones postales se movieron en base horarios de ferrocarril hasta los puntos de concentración cerca de la frontera donde se formarían las divisiones, divisiones en cuerpos y cuerpos en ejércitos listos para avanzar y luchar. Un solo cuerpo de ejército, escribió ella, del total de las 40 de las fuerzas alemanas, requería 170 vagones para oficiales, 965 para la infantería, 2.960 para la caballería 1.915 para la artillería Y los vagones de suministro 6.010 en total Agrupados en 140 trenes Y un número igual para sus suministros Desde el momento en que se dio la orden Escribió Todo debía moverse en horarios fijos De acuerdo a un horario preciso Hasta el número de ejes de tren Que iban a pasar sobre un puente dado Dentro de un tiempo dado Termina la cita te explota la cabeza de imaginarte toda esta logística. Cuando te das cuenta de cómo es que planearon todo, todo, hasta el detalle más chiquito y qué tan puntual debía de ser todo para que funcionara, puedes ver por qué cualquier retraso de incluso algunas horas podrían desajustar todo el horario. Justo antes de que el conflicto empezara, como mencionamos antes, el Kaiser va a estar con Van Moltke. Y al último, como dijimos, la personalidad del Kaiser en el episodio pasado al último, se está paniqueando en el último minuto el gran líder supremo de la guerra resulta que no es tan duro como parece que ahora sí ya van a empezar las cosas y desafortunadamente o afortunadamente para él, el personal que trabaja para él, sí son guerreros rudos entonces otra vez una de esas cosas que el ejército alemán trae a la mesa son estas grandes personas, estos grandes líderes que tienen ahí que para ser honestos, el de la Segunda Guerra Mundial también casi todo el tiempo tiene un liderazgo impresionante, ¿no? Pero bueno, el Kaiser en un momento piensa que la guerra contra Inglaterra ya no va a pasar y dice, excelente, podemos volver al ejército. Nada más mándenlos a Rusia y dejen de preocuparse por Francia e Inglaterra. Y von Moltke tiene que tenerlo y decirle que el despliegue de millones no, no puede ser improvisado. Este era un plan eficiente para desplegar al número más grande de personas que nunca se había mandado a una sola área para un solo objetivo en toda la historia de la humanidad. Sí, lo, para un poquito de perspectiva, si piensas en la apuesta gigante de Napoleón de invadir Rusia, con un ejército compuesto de muchos, muchos pueblos diferentes, tuvo que incluso sacarlos de Alemania y otros países para enviarlos a Rusia en lo que en ese entonces se llamaba el Grand Armé, al principio de 1800, y en esta misión descabellada tenía a lo mejor, no sé, 750 soldados en Rusia. Los alemanes estaban a punto de invadir Bélgica, con más del doble de eso, en una maniobra de flanqueo. O sea, ni siquiera era el ejército que defendía el frente, no, no era el ejército principal. Era nada más la pinza que se mueve desde arriba para aplastar la cabeza de Francia. ¿Cómo controlas a todas esas personas? ¿Cómo los mueves de un lado para otro? A veces, si te pones a imaginarte a todas estas personas moviéndose, te imaginas que puedes marchar a través de montañas y llanos y pasturas y así. Y a veces, pues sí. Pero casi todo el tiempo, estos ejércitos se mueven así como nosotros. Utilizan el sistema de caminos. Piensen cómo es el sistema de caminos en Bélgica. El pequeño, diminuto, casi completamente rural Bélgica de ese entonces. Va a ser cuando este ejército masivo, el más grande que jamás se haya construido, intenta marchar justo por ahí en un periodo cortísimo de tiempo. Hubo testigos, por supuesto, de cuándo sucedió esto. Es lo bueno de la historia un poquito moderna, ¿no? Que ya hay un poquito más de, de testigos y hay personas que escribieron. Uno de los más divertidos para leer es Richard Harding Davis. Porque Davis es uno de estos tipos, es, es americano, también es básicamente un corresponsal de guerra de Estados Unidos, uno de los principales de su época. Y escribió acerca de las fuerzas americanas en Cuba, la vuelta del siglo y todas esas cosas. Y es la clase de tipo de ese momento que... Ra, ra, USA, USA. O sea, como que Estados Unidos puede todo. Y él estaba justamente en Bélgica cuando el ejército alemán pasa por ahí. Y puedes escuchar... Les voy a leer esto así como que con detalle. Porque puedes escuchar cuando se le cae la quijada de asombro. Y aquí estamos hablando de alguien que cree que nadie puede hacer nada mejor que Estados Unidos y le dan una lección de cómo, verse, cómo debe verse el mejor ejército de, del mundo. Y recuerden que esta es la clase de fuerza de este tipo de nivel y potencia que nunca ha sido vista en toda la historia por nadie. están viendo una nación en guerra desde tiempos napoleónicos, pero marchando y equipados y apoyados por un estado moderno del siglo XX. Aquí es donde empezaremos a ver una pequeña luz tenue de qué es lo que va a significar este brinco a oscuras hacia el precipicio. Va a significar pelear ejércitos como este Richard Harding Davis escribe, cito la entrada del ejército alemán en Bruselas ha perdido la calidad humana se perdió tan pronto como los tres soldados que condujeron al ejército entraron en bicicleta por el boulevard du Regent y preguntaron el camino a la Gare du Nord cuando pasaron, la nota humana pasó con ellos, lo que vino después de ellos y 24 horas más tarde todavía está viniendo no son hombres marchando Sino una fuerza a la naturaleza como una marea, una avalancha o un río que inunda sus orillas. En este momento está rodando a través de Bruselas como las aguas hinchadas del valle de Connemog abrieron a través de Johnstown. A la vista los primeros regimientos del enemigo, él escribe, nos entusiasmó el interés. Después de pasar tres horas en una columna intacta de acero gris, nos aburrimos. Pero cuando pasaba hora tras hora y no había parada, ni tiempo de respiración, ni espacios abiertos en las filas, la cosa se volvió misteriosa, inhumana. Regresaba a saberlo, fascinado. Tenía el misterio y la amenaza de niebla rodando hacia ti a través del mar. Termina la cita. Después pasa a describir los uniformes que fueron más o menos iguales para el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Feldgrau, creo que, que es el tono de gris que usaron. Pero básicamente pues es, es gris. Durante este periodo casi todas las naciones apenas recientemente se habían alejado de su ropa extremadamente colorida Ese rojo escarlata brillante que usaban los ingleses que apenas recientemente se volvió kaki Y el ejército francés todavía usan cosas que los hacen parecer tipo ejército napoleón Que van a usar esos pantalones rojos y sacos azules y van a traer sables y su caballería va a tener armadura y cascos para caballos Cosas extrañas no sé si vieron el vuelo del águila Pero cuando sale Porfirio Díaz y Ignacio Zaragoza Peleando a, con los franceses para la batalla de Puebla Ese era el, el uniforme que traían Pantalones rojos y medio bombachos y sacos azules Después de todo esto De la primera guerra mundial Casi todos los ejércitos ya se están dejando de, de esas cosas El uso de gris de parte de los alemanes Piensa Harding es el uso de camuflaje más fantástico que se ha visto El kaki de los ingleses se ha comparado muchas veces a un canario que está como que empolvado Para que se imaginen la tonalidad Davis habla y habla de cómo en el momento en que estos soldados alemanes están a 100 metros Ya no puedes verlos Habla de cómo estaba viendo caballería alemana pasar Y veía los caballos pero no podía ver los jinetes arriba de ellos Porque se mezclaban entre la niebla, la neblina y el crepúsculo Durante la mañana por, precisamente por ese color que habla Que usaban Habla y habla de qué tan excelente es eso y qué tan científico es eso. Continúa, cito. Ayer, el general Von Harotsky, gobernador militar alemán en Bruselas, aseguró al burgomaestre Max que el ejército alemán no ocuparía la ciudad, sino que pasaría por ella. Todavía están pasando. He seguido en campañas a seis ejércitos, pero exceptuando ni siquiera a los nuestros, los japoneses o los británicos, no he visto a ninguno tan bien equipado. No estoy hablando de las cualidades de combate de ningún ejército, solo del equipo y la organización. El ejército alemán se trasladó a esta ciudad tan suavemente y tan compactamente como un Empire State Express. No había paradas, ni lugar abierto, ni rezagados en este ejército, él escribe, ha estado en servicio activo tres semanas y hasta ahora no hay aparentemente una correa de barbilla o una herradura desaparecida. Llegó con el humo saliendo de cocinillas sobre ruedas y en una hora había puesto vagones para la oficina de correos, de donde los mensajeros montados galopaban a lo largo de la línea de la columna que distribuía las cartas y en el cual los soldados enviaron postales. La infantería, nos dice, entró en filas de 5, 200 hombres en cada compañía, los lanceros en columnas de 4, sin un banderín desaparecido, los cañones de tiro rápido y las piezas de campo pasaban una hora a la vez, cada arma con su carro de municiones tardaba 20 segundos en pasar. Los hombres de la infantería cantaron Patria, mi patria. Entre cada línea de canto tomaban tres pasos. A veces, dos mil hombres cantaban juntos en ritmo y compás absolutos. Cuando la melodía cedió, el silencio se rompió solo por el sello de botas de hierro y de nuevo la canción se elevó. Cuando cesó el canto, las bandas tocaron marchas. Fueron seguidos por los estruendos de las armas de asedio, el crujido de las ruedas y las cadenas que chocaban contra las piedras de adoquines y las agudas voces parecidas a campanas de las cornetas. Durante siete horas, el ejército pasó en una columna tan sólida que ni una vez un taxi o un tranvía pasaron por la ciudad. Como un río de acero fluía, gris y fantasmal. Entonces, cuando llegó el crepúsculo, y miles de cascos de caballos y miles de botas de hierro siguieron avanzando, golpearon pequeñas chispas de las piedras, pero los caballos y los hombres que golpeaban las chispas eran invisibles. A medianoche, los carros de carga y los cañones de asedio seguían pasando. A las 7 de la mañana me despertó el vagabundeo de hombres y bandas jugando a tientas. Si marcharon todo el día o no, no lo sé. Pero ahora, durante 26 horas, el ejército gris retumbó en el misterio de la niebla y la pertinencia de una pis apisonadora. Se termina la cita. Esa fue una cita larga, pero quiero que, que les quede esa imagen en la cabeza. Ese es el ejército alemán en esta campaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán es el mejor intento de solamente acercarse a recrear eso. <risa>